1: 跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女篮全景图。别忘了按下抖内
0: 赞助支持，我是林蝶。2015年的时候，我们曾经做过一个小小的女篮时光机的专题，因为那时候刚好有查到一些呃过去的资料跟文献，然后就发现、欸、原来台湾女篮曾经有不止四支球队，然后原来曾经有另外一支球队跟现在的霸主国泰那时候是互相抗衡竞争的。然后原来曾经有一段时期，女篮是扮演我们蛮重要的外交大使的角色，所以对那时候的故事就蛮有兴趣的。那时候贴文出来的时候，也有收到蛮多人的回响。不过这些过去的资料，因为很多可能没有数位化，其实比较不容易同整。但是其中有两本很重要的著作，在很多的研究论文里面都常常被引用。一本是1999年出版的《时光隧道：台湾篮运六十年》。那另外一本呢，算是它的续集，是2011年出版的《穿越时光隧道：篮球运动在台湾》。那这两本书现在都已经绝版了。我之前在虾皮上面还看到有人卖一本，卖一千块，就是那种一千块，对，<笑>等于是收藏价，你知道吗？真的<笑>这本书已经找不到。那时候也是在图书馆借的。然后呢，这两本书里面呢，就是有记录整理了，大概是从战后就是台湾光复，然后到。两千年代就是前期的台湾篮球的发展。那我们今天非常的荣幸可以邀请到这本书的作者之一，那、啊、过去呢是《民生报》的资深记者，同时也是现任台湾篮球名人堂协会的理事长王信良王大哥，欢迎欢迎
2: ！你好，谢谢谢谢谢谢各位听众，谢谢主持人。那有这个机会啊，跟大家开杠啊，那也<笑>很高兴，只是说。我要先声明，呃，有一位体坛大佬，他的特别是在篮球方面，刘世珍，呃，各位年轻人可能不知道这一位了。他曾经是我们台湾第一批的国际篮球裁判之一，啊、呃，跟汤明新老师是同学。汤明新老师可能呃很多人呃听过，因为他后来转呃转任在。呃，奥会方面工作了很多年。那、呃、刘世珍，我们都叫他二爷，刘二爷啊。他是一向以这个呃博学多闻跟这个幽默强记著称。呃，只要他有时间，只要你愿意，他可以笑话一个接一个讲不完。当然，这笑话不是说空编捏造的，都是体育界的一些笑话。他、啊、有一次就跟我说：“新良啊，这个人的记忆。”是不可靠的，我想怎么可能？你讲这句话，我可能记不清楚。刘二爷一向都是被他认为说，什么都记在心里，什么都不会忘记。那可能就是因为年龄的增长之后，难免人难免是有一点退化。今天我已经深深的体会到，<笑>记忆是不可靠的。所以，呃，光凭记忆来说，是茶余饭后开个玩笑是没有问题。但是真的要讲到很、很正式的一些事情，那必须要去查证很多事情，查证的时间、查证的地点，啊，查证的这个就所谓的新闻的人事、地、实物嘛，哦，这些都要查证。啊，今天也许。呃，没有完全查证，我尽量的努力，谢谢，谢谢。<笑>对
0: ，真的是很谢谢王大哥，就是接受我们的邀请。因为虽然说之前有看过那两本书，然后也有加入台湾篮球名人堂的联书社团，但是就是之前一直没有机会认识。那最近，因为我们就是有计划，希望可以重新启动我们之前。提到了女篮时光机的这个专题，所以就有向王大哥请议一下，然后前一阵子也是因此得以拜见几位老国手，然后就听一些我们可能以前没有参、没有机会参与的故事分享，我觉得就是也非常有意思。但首先就是相信，可能我们大部分的听众，其实包含我自己，就是也很可惜，以前我是没有看过《民生报》。但是在过去，就是网络还没有兴起的时候，就是根本不可能有像我们这样的媒体平台出现之前，就不像现在，你可能手机网页打开，在搜寻的栏位打几个关键字，就会跑出很多相关的资料。其实当时国内外的很多大小的运动赛事新闻资讯，大家都是从《民生报》上面获得，所以这份报纸可以说是在台湾体育的一个很重要的大事记。所以也想请王大哥可能跟大家介绍分享一下，就是。民生报在在那个那个时期，可能记载的一些台湾的体育体育的一些历史啊，一些新闻故
2: 事。是是，呃，就我个人而言是，是呃，我记得是在一九九零年中华职棒开始的时候，呃，进入民生报，呃，可以说就是说，大概之前我在民众日报，还有在电台。大概、呃、工作的成绩还被认可，所以，呃，中华职棒开始的时候需要的人力比较多。那《民生报》因为秩序是一个体育的专业报纸，它比别的呃报社更需要呃多一点的人力，所以就把我找去。那因此，我从19大概民国六十六十年、1976年开始。进入这个体育新闻界了啊！因为我进入新闻界就是体育都没有没有尝试过体育以外的、呃。现在讲的是《民生报》方面，就是说从《中华职棒》开始的时候，我进入《民生报》，那当然就是专门跑棒球，而且就是职棒为主，大概全部都是跑棒球啊，偶尔插花去呃女子垒球采访。那职业棒球的比重可能在我的跑新闻里面那一段时间，可能占了 90% 以上。那很少数的也会业余棒球的比赛也会去采访。当时的篮球，因为当时呃，虽然篮球就我所知在台湾被一般民众所欣赏。被媒体所报道来讲，可能在民国五十年前后有一段时间是相当热门，甚至可以说是体育里面最热门的一个项目啊。但是在我进入呃体育新闻界或者各位年轻朋友所知道的情况，可能长期以来都是棒球是第一热门啊，篮球。可能勉强排到第二，有时候还排不到第二<笑>啊。但是在呃，我在《呃、民生报》的那一段时间，十十五年左右吧，那一段时间，呃，因为后来有了中华直篮成立 CBA 啊，那就呃开始扩办、呃。本来我去的前几年，棒球呃基本上是两个版、呃，经常会做到三个版的报道。那篮球呢？最多好像不到一个版，最多也就是一个版嘛。那一个版还会挤一些广告在里面，所以就不到一个版。那有时候没有重要比赛或者重大事件的时候，那可能只有半个版，甚至更少也可能。那么如果说是女篮的话，那一段时间女篮也不如不如男篮那么受重视，所以它的呃比例就更低了。所以在那一段时间呢，《民生报》以棒球新闻为主，啊、呃，体育里面，呃，篮球勉强可以排第二，但是有时候会，呃，会落到小三的境界。就是中华职篮开始要开始的时候，开始啊，就大量的报道，呃，在中华职篮时期，篮球的版面也是基本上是两个版，啊，棒球基本是两个版。所以在体育版里面，本来体育版那一叠是六个版，可是还包括户外活动，户外活动基本是一个版，那有重大事情会多一点。啊
0: 、王哥跟你说的一个版是就是像半就是一面吗？
2: 对对对对对，哦、就是报纸完全打开就是有两个版。左一左边一个版，右边一个版，<笑>很不专业的。所以以前报纸翻过来又是两个版，<笑>左边一个版，然后一大张的话上面有四个版，两面各两个版<笑>
1: 、嗯。大哥，你还记得以前？就是因为我们现在可能比较。少在看纸本的报纸，比较难想象、啊<笑>。以
2: 前以前报
1: 纸这样子的比例，就是体育版占整份报纸差不多有三分之一了吗？嗯、因为六个版听起来也是蛮多的
2: 。有，原则上是三叠，体育版是在第一叠。第一叠的就是封面报纸，一般来说头版头，嗯、第一版的、嗯、第一个头条新闻是什么？那也经常是体育的，因为是民生报嘛，<哇>啊，所以可能有三分之一的机会是投头版投是体育类的新闻。那当然，体育类的新闻里面，就是，呃，那一段时间就是，呃，棒球还是排第一了，那篮球排第二。那另外的，譬如说那个时候还没有小戴嘛，戴世英嘛，他如果有的话他打冠军，那他就投头版投、嗯，绝对<像>绝对。<笑>啊，除了那种。国际性的冠军或者很特殊的情形之外，就是大概就是棒球跟篮球这样子、嗯
0: 。对现在的现在的读者或是听众，应该很难想象，就是有一份报纸，然后运动体育类的新闻竟然占了这么多版面，是一整面，不是不是说一块一段新新闻这样子。对啊，那那王大哥还记得，就是当时你在《民生报》的时景，嗯、在当记者在跑这些新闻的时候，那个时候的。台湾女篮大概是什么样的？什么样的背景？就是跟现在应该会有点不太一样
2: 。那个时候女篮呢，应该是稍微过了呃巅峰期。在我之前，我进入呃体育新闻这个领域之前有几年是女篮的巅峰期，也就是刚主持人一开场的时候提到，就说跟。呃，两两支女篮队的对抗，那个时候还是呃国泰人寿女篮队，它还是它的前身纯德队跟亚东队啊、呃，两支女篮队的对抗，大概有五六年的时间。那个时候其实我还是在算学学生时代到当兵时代那那一段时间，热到什么程度呢？我所知道的是有一次在呃公卖局体育馆比赛，呃纯德跟亚东的比赛是不是冠军赛我记不清楚，但是是一场比较重要的比赛，就是那球迷呃早就挤满球场了，球场外还围着几百个人。结果那天球迷来的特别早，围到那里之后呢，呃，纯德队先到，那时候还没有还没被包围那个球场，他们进进场热身了，然后接着亚东队到的时候。球场也被包围了，进不去了。<笑>主角没进去，<笑>不让主角进去暖身。<笑>那怎么办？那呃，球迷要球迷让一让他们进场，球迷当然愿意啊、哎。我们跟他一起进场，装<笑><笑>不下了，没办法，就那天比赛就没有办法继续进。哦，<去>没有打，就没有打，<笑>打不成了，<笑>太夸张了
1: 吧？无法管制，怕球迷暴动。
2: 那,那,那就知道说。呃，女篮受重视的程度，那个那个一段时间确实是超过男篮，只有那一段时间超过男篮，其他的大概都没有，偶有是说可以呃跟男篮差不多啊，什么快追上了，但是只有那一段时间，那那两三年是超过男篮的这个受重视的程度。
1: 这样听起来，大哥你年轻的时候也还蛮常去看女篮的。嗯
2: 呃，我也曾经年轻过。<笑><笑>其实我以球迷身份来讲，我到球场的次数跟那种热度比不上很多球迷。
0: 对，那其实刚刚有讲到那两本蛮重要的书，就是《台湾篮运六十年》跟它的续集《穿越时光隧道》。其实这两本书现在在很多研究台湾篮球的论文里面都一直不断的被大量的引用。那那个时候王大哥在写就是这两本书这两本重要著作的时候，书写的背景是什么？然后中,中间的是怎么样的过程？
2: 没想到主持人表示这两本相当重要啊！真的，那<笑>我早知道我要更花更多的精神在里面，呃，摆呃摆上更多的这个资料给大家参考。呃，实际上我进入《民生报》是跑棒球嘛，以职业棒球为主。那个时候我就想，因为以前也有一段呃，不管在《民众日报》。在电台的这个跑新闻、体育新闻的资历嘛，那时候我就想，哎、欸，那这个呃，我们都说报纸的新闻，呃，热度只有一天啊，到了呃，今天出版、呃、发行的报纸，到明天就已经变成历史，就不是新闻了。写书来保存久一点，虽然不能像。钻石那样子一颗永流传，但是起码比报纸、比广播，哎，这个久一点嘛。啊，那我就想，哎，那那我来试试看。这个开始起源是，呃、那时候我从《民人报》棒球组调到篮球组之后，那、呃、刚好、呃、刘俊清老教练，我叫他刘大哥，呃，他在台中，以前我们在台中就认识，只是不熟。那到我到台北开始跑体育新闻之后才收起来。那时候他是刚离开达兴虎的总教练的职位，那有时候做球评，电视转播的球评，那我就常常跟他聊天聊聊，有感而发，好像为什么现在的球员的精神跟以前差那么多？也不了解台湾篮球的发展呢、啊？他就说：“哎。”那我们来一个在报纸上做一个连载。台湾篮球寻根，调了篮球组织，我就去找了很多的资料。那再加上我们有这个计划之后就，就、呃、刘大哥就联络一些老歌手、老教练，我就、呃、收集了很多资料，整理整理好，然后就开始去拜访。啊，一个刘大哥讲故事，还有他带我去。呃，拜访的老歌手啊、老教练啊，听他们讲故事，然后他们他们的故事配合上我整理的资料，就结合起来，就每天写一篇，大概连载了六十，记不清楚六十几天，啊、哦，告一段落。那我就跟报社，呃，呃建议说，要不就是说，我们再补充更多的资料，呃，出一本书好了哈。那报社好同意好。你不了解以前的台湾篮球，呃，甚至我也不了解。我是因为透过去访谈跟自己去搜寻资料整理，才有一些了解。好，那我们这有一个时光隧道、呃，请你来我们的时光隧道看看以前台湾的篮球。出书之后呢，我倒没有什么特特别的感受，倒是有一次，黄安龙跑来跟我说：“哎、欸，王大哥。”谢谢你啊，我说你你谢我干嘛？那、啊、你那本书，我我说好像是硕士论文吧，我用你很多资料。我说没关系，<笑><笑>本来这出书就是要把这些跟大家分享嘛，让大家知道嘛，啊、嗯，这样子很好。呃、十年整个时空环境都不一样嘛，我退了，呃，刘大哥那个时候哦是总经理，浦原篮牛队的总经理。那有一天不约而同说：“哎、欸，我们要不要再来一本呢、啊？”<笑>好，再来一本，那就接续嘛，就是穿越时光隧道。第二本筹备的时候就已经十年了嘛，那筹备差不多一年有一段时间，所以把后面的跟第一本女篮的部分比较少，第二本希望多一点，可是还是比较少。<笑>
0: 那在这些就是这么收集这么多的资料，那些整理的资料里面，或者是王大哥在采访的整个生涯过程当中，有没有什么哪一些的比赛你是印象非常的深刻，或者是有哪一些不管是国内或是有来过台湾的国外的球员，你觉得印象特别深刻？就是女篮球员可以跟大家分享
2: 。如果以女篮来讲，明星球员来说。一定是呃，巴西的好登西啊，不做第二人想、oh. 啊。虽然钱伟娟被称为台湾的好登西啊，<笑>可是，呃,呃我跟他老朋友，可是应该很客观的讲，还是差一个等级。呃、就那一次在琼斯杯里面说表，第一次来参，他他来两次，第一次来参加琼斯杯的这个他的表现。不管是他的体能，不管是他的技术，不管是他的呃风度，嗯、呃，甚至还要赞赏他的容貌，都是会忘不掉的。所以那一场跟美国对比，是他一个人对美国五个人的对抗。哦，我想那个，嗯、呃，全场的观众不但是。疯狂，而且是，嗯，好像会会觉得他很委屈，因为队友给他的帮助太少。当然，也有很多女篮的球员是令人击掌叫好的。那么，国内当然，我想这也是不做第二人想的，就是钱伟娟嘛。他的球技，球迷给他取的这个台湾的“哈登西亚”是这个绰号是没有取错，也就是，呃，很像啊，哈登西亚这、呃，各方面都是特别的突出，啊，而且你想想看，他能够鼓起勇气去,去挑战 WNBA 啊，而且呢，他那时候已经。年龄不小的几岁我记不太清楚，是已经客观讲应该他的体能已经不在巅峰期了。如果他早五年去，早五年。好像还没有答标<笑>。对，刚好是因为刚<笑>好他第一年，刚好是那个时间，生<笑>不逢时，应该要早一点成
0: 立，对，<笑>對因为 NBA 太晚成立了，让<笑>我们简简没办法早一点去。对，其实刚刚讲到那个豪登西亚，虽然说没有看过他打球，但是也有看过一些新闻报道啊，或者是资料啊，也有听，好像简简有。简简上个礼
1: 拜刚<對>好在一个颁奖典礼，就讲到他跟豪登西亚对决的故事，<笑>就讲说第一次跟他在台湾对决的时候被他。比下去，<笑>可他他跟他对位，对被被惨垫<对>、嗯，然后他就下定决心，心里就觉得我一定要超越豪登西亚，嗯、所以在第三次交手的时候，豪登西亚那天得了。二十二分，然后钱姐得了三十三分，然后她就胜过他了。但是那时候豪登西亚已经三十、三十五岁，然后有生小孩，已经生生过一个小孩，为
0: 人妻、为人母了。但是还是非常的厉害，对对。但是我们钱姐还是还是有达成她的目标，是去终于有把她就是拼下去。然后从
1: 第一次交手到第三次交手，听起来算是一段不短的时间。钱姐追着他追了。毕竟很有很毅力。我,我想，豪登西亚远在巴西，应该不会很常容易遇到。大家<笑>可能很难想象
0: ，<笑>但豪登西亚在那个时候好像真的是非常非常强，然后世界级、世界等级的那样子的球员，他好像在就是那个时期的世界杯也有拿过，就是得分后好像也带领巴西拿下蛮前面的成绩，所以是,是,是,是非常非常难以想象。其实，在就是那个时期。的琼斯杯是有非常多像这样子的国际型的顶尖的球星来过台湾的，<錯>包括像现在大家认识的今年最后一年的那个苏贝，苏贝他也曾经有来过台湾，然后还有呃，好像 NBA 一个前球星 Reggie Miller 嘛，他的姐姐 Sheryl Miller， yeah,、uh, 对他也有来过台湾，对，都是我们现在可能。很难想象的那些很难想象的画面，就是非常非常的珍贵。对，在翻那个
1: 书的时候，有看到后面有记载，就是所有来来过琼斯杯的球队啊，有明星球员这些嗯嗯嗯这些内容，然后才知道说，哎、欸，原来以前琼斯杯每一年来参加的球队数，光是数量就多这么多。然后以前可能台湾这边也会出好好几队，就是是单一球队这样子，然后好多队下去打。那以前琼斯杯是,是一打会打好多天。就是比现在更久嘛，<笑>因为有好多好多球队
2: ，是是没错啊。呃，因为琼斯杯是有它的这个时代的背景跟历历史的使命嘛啊，就是因为我们的奥会的会员资格因为政治因素被终止啊、呃，并不是取消哦、啊，只是终止啊，终止的那一段时间，呃、当时。应该还是国际篮球总会的秘书长威廉琼斯博士，呃，他他在那那一段时间跟我们的篮球协会、跟我们的篮球呃领导人士等等还不错，相处还不错。可是呢，其实在更早期，对我们并不好。<笑><笑>
0: 啊、这段就没别听说了。嗯
2: 呃，因为我也是搜寻了很多资料才发现的、啊、本来我也是，呃，认为说哦，他一直很帮我们，也对我们很好，很喜欢我们。那后来才发现，呃，以前对我们并不好。那那个时候就是因为我们没有机会参加国际性的正式比赛，所以呃，全民应该是威廉琼斯杯了，我们都习惯称琼斯杯。威廉琼斯杯已经呃举办了四五届的样子，都是在。中南美跟欧洲也办过，西班牙也办过。它这是就是一个国际邀请赛嘛，所以不不定点的、不定时的会举办。那时候，那后来就说，那干脆把这个比赛搬到台湾来。我们也很愿意主办，花钱嗯、呃、来主办，然后保持一些部分的跟国际的接轨的交流。去邀请球队，如果说照一般的惯例邀请球队你，你自己要花机票钱，那是落地招待的话，很多好的球队他不会来，所以就全程招待，呵呵来回机票、吃喝玩乐呵呵，两三届之后就大家口耳相传。有很多国家都说：“哦，这么好康的，然后主动的写信，到<笑>主动的联络我们外交部，我要来，我要来，还要排
0: 队。”哎，对
2: ，所以有一段时间我们还要筛选还要<笑>球队。很多外国球队也是把这个当做。每年的一个重要的行事历，
0: <笑>对，我们也是很重要的行事历，但是已经这行事已经停了两年，两年多了。希望今年原本是八月初的时候要办，现在又延后了，是,也是因为疫情的关系。對,对，希望就是九月到时候能够办得成。那我们再把时间就是推进到现在，就是王大哥除了在前面完成了两本对台湾篮球非常重要的这个著作，连黄万龙教练都引用了这个的对的著作之外，现在。就是还依然非常的努力的在，就是把这些台湾篮球的这些历史故事把它记录下来。像在去年的时候，其实台湾篮球名人堂协会就成立了，那王大哥也是担任理事长。那这个这个协会那个时候成立的起源跟宗旨是什么
2: ？那在这之前，我还要再回到刚才这个女篮非常特殊优秀的球员，呃，我刚刚还有一位没有讲，就是这一次，呃，第一届。台湾篮球名人堂入堂的女球员就是金玲啊，金玲大姐啊、呃，她的特殊的地方很简单的讲，她特殊的地方就是呃她的体能非常好，她的体能，她的呃速度，她的弹性，她的肌力，嗯，因为她在当初在读。呃，中学的时候跟纪正是同学。我不知道另外一位你们知道吴景云三铁皇后，他除了参加篮球校队，还参加田径队。啊，田径队又经常是跳远、三铁，他经常参加这些项目，所以就是台北县运，他几乎都是冠军。全国的比赛或者省运会，他也经常得到金牌。那所以我也怀疑他是不是被。篮球耽误的我们奥运金牌之一，<笑>时尚有球呢，但是他在篮球方面表现也非常好啊。他是唯一在第一届亚洲女篮赛、第二届亚洲女篮赛都获选为明星球员的，只有他一个。那他的特点呢，就是转身跳投啊，单手，他的左手，在篮球场上那个时候，呃，女子篮球。那个年代，女子篮球几乎没有人可以做到这一点，只有她。那甚至说很多男子篮球球员也做不到这一点。说老实话，我也没看过他打球。<笑><笑><笑>好，对不起啊，我们现在回到这个台湾篮球名人堂协会这一个，当然长久以来都多久一段时间就有人倡议，但篮球界人士啊说哦，我们应该要要有篮球名人堂，要成立。那真的是，呃，非同小可啊，需要有很多的资源，很多的元素在里你看，像台湾棒球名人堂，他们现在今年是第九年，在我们国内棒球的资源明显多于篮球的资源。他们成立了九年了，现在虽然他展示的地方是在龙潭的兄弟饭店名人堂饭店、呃，
0: 好像、嗯、对对对，就是。嗯<對>
2: 它有一个固定的展示的场所，可是那还不能算是台湾棒球名人堂的一个自己的一个场所、呃。政府不补助款项，或者某一个大企业不赞助了，还是能够生存下去、呃。到那一天，可能才是真的呃，是一个呃名人堂。所以那时候我们就说到啊、呃，短期之内不可能，不可能。那我们先成立一个协会好了，先成立一个协会。这个协会的目的宗旨就是要，最终目标就是要成立实质的民人堂、啊。协会是是该成立了，当然了，已经等了好久了，等了，嗯、呃，就好像又等了十年了。我说等时机成熟的时候，我们赶快成立。可是人家就说，你你等时机成熟就是。永远没有那一天，等不到时机成熟，来说服了我，就说啊，我们来开始筹备，开始做。那这个在筹备期间呢，我们设、呃、设法就去争取跟篮球有渊源的一些企业，看是不是能够争取到赞助。呃，大部分绝甚至绝大部分不得其门而入，不能够向 Keyman 说明。我们的想法，我们的需求，很少数的有有机会了，但是也是，呃，报告完了之后就是石沉大海，就是就说，一开始成立的时候是零赞助，嗯、呃，要成立协会必然要有理事长嘛，你不可能说我们先理事长空缺在那里，然后我们协会来做，那必须要有那找不到合适的理事长怎么办呢？先找一个顶替的嘛，我就是被鸭子赶上架，先顶在那里当理事长，而且我们的大家的共识，呃，就是说我们继续寻找适合的理事长的人选，找到的时候，好，那如果都可以都很合适的时候，我就辞职啊，然后改选，然后再请更适合的人来当担任理事长。所以有有一句话说。那那那句话还是不说为好，没关系，我们等一下私底下再说。<笑>对，其实
0: 之前就是上一次也有跟王大哥有聊过，就是这个台湾篮球名人堂协会。其实这个协会现在的就是里面的工作人员其实不是很多，所以大家要负责的项目可能就比较杂，所以人力比较少。其实如果大家就是有有心想要一起来加入，一起为台湾篮球做点什么的话，就是也是欢迎大家来。加入这个台湾篮球名人堂。那其实这个台湾篮球名人堂协会从去年成立之后，也陆续了办了蛮多的活动，像是去年就有办专题的系列讲座《我的篮球人生》，然后也有邀请一些球员，像吴永仁啊，或者是梁家英、家英姐去分享他们的篮球的历程。然后今年的十月呢，就会举办刚刚王大哥有提到的第一届的名人堂的颁奖典礼，然后就有选了几位在就是。不管是教练、球员，或者是裁判，在篮球领域里面就是非常具有代表性的人物。那里面唯一的女性代表，这是唯一的女性代表，就是刚刚提到的前辈金玲、金玲女士。那接下来，台湾篮球名人堂协会还有什么进一步的规划吗
2: ？进一步的规划，第一就是找钱，<笑>第二就是找赞助，<笑>第三就是找资源。<笑>因为如果没有这些，真的很难做事。我可以尽量嘛，能做多少做多少，但是不可能没有办法要求每一个人都是这样做，而且这样子也是不合理的一种一种组织一种一种工作态度。呃、当我是故意说、呃、找钱、呃，说了这么多，那接下来当然有计划。个目标，呃，终终极目标，刚才讲过了，就是最后成立一个实质的呃台湾篮球名人堂，可以永久使用一个场所来展示、来办活动。终极目标之前呢，就是有一些例行性的计划呢，就是每年都要做或者每年有翻新的计划呢。其实在，在呃筹备期间就呃有我们的工作计划，只是因为。<笑>只是因为没有钱，所以都都停在那里啊。那就是说，我们希望一步一步做。呃，第一年专题讲座、呃、这个活动之后，那可能现在有的想法是说，研习会、座谈会啊，那当然就比较，我们主题就是比较台湾篮球历史啊，台湾篮球文化。啊。
0: 对，在此呼吁各各相关单位有志之士，<笑>大家就是可以一起来连把这个资资源都串联起来，因为真的要做一个名人堂这样子的计划，或者是这样有实体的地方的展出，真的需要非常多的、非常多的资源，然后非常多的人力的投入，然后其实。觉得真的非常的敬佩王大哥，因为就是除了前面两本书的撰写之外，他到现在都还一直持续的在为台湾的篮球努力推动。那之前就是上一次跟王大哥聊的时候，也有听到，因为我们就跟他请益一些可能资料收集整理的相关的方式跟资讯，那就有听说他个人已经，他已经持续的收集了很多年的资料，然后个人大概已经累积了高多达千万字的这个个人的资料库，然后我们觉得就是真的。非常的了不起，他花很多时间整理，然后收集。我觉得这些资料应该会要有更多的、更多的资源，然后更多的人一起来把它更有系统的建制、建制起来。因为这些都是非常、非常有价值的的资料。而且那时候听完王大哥分享之后，我就已经在脑中想象说，如果真的有一个。就是展览有一个实质的场地展出来的时候，那应该如果说结合一些现代的科技，比如说现在很流行的、嗯、什么 AI 啊，对吧、啊、？AI、R、啊，应该如果那个赛事画面可以呈现出来，应该会感觉会蛮、嗯、对，应该会蛮震撼的，因为应该会蛮精彩的。所以就是很希望这些资源大家可以把它全部都连起来。那今天真的非常的感谢王大哥来这边跟我们分享，不管是从以前然后到现在，他对于台湾篮球投注的努力，还有未来的愿景，那真的是再次的呼吁大家，<笑>对有什么资源对可以互相分享，或者是有什么想法，或者是有什么可以对帮忙的地方，大家都可以互相的串联起来，让这个台湾篮球名人堂可以越来越壮大。那今天谢谢王大哥，谢
2: 谢謝謝,谢谢各位。
0: 那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye